0: C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions, jusqu'à arriver à la, à la décision finale. En Brésil, on a 10 on a le pauvre. on a pas mal, mais si
1: je dois en sortir un, euh, Mbappé... du bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, là, c'est pas Zizou. Putain, c'est un truc. On va
0: faire le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son passage un, un héritage extraordinaire. Tu peux jouer ici, tu jouer là
2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 6 de Jeu en Triangle. Je retrouve les amis Geoffrey Steins et David Hernandez, des milieux de terrain indispensables à tout bon jeu en triangle. Moi je ne suis qu'un humble latéral. Comment va-t-on aujourd'hui, messieurs tu, tu distribues le jeu avec brio,
1: Arthur, faut, faut pas. En faux pied, à la joie au cancer <rire> <rire> Écoute, ça, ça va très bien. Hein. Comme tous les jeudis, de vous retrouver, c'est toujours un plaisir.
0: Ouais, très bien, surtout avec le trio qui nous attend. Là. Ça sent les années 2000. Ça sent la nostalgie. Ça sent jour de foot. Ah ouais.
2: On rappelle le principe de ce podcast. On prend trois joueurs du même poste, actuels ou à la retraite. On échange au sujet de ces trois joueurs, de leur parcours, de ce qu'ils nous ont procuré comme émotion. Et à la fin, chacun les classe en trois catégories. Titulaires, sur le banc, au placard. Avant de se lancer, on vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les plateformes, de Deezer à Apple Podcast en passant par Spotify. Donc si vous le souhaitez, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles et partagez ce qu'on fait, ça nous aidera beaucoup. Et puis retrouvez-nous sur Twitter et Instagram. Messieurs, on va se lancer dans notre premier sujet euh, entièrement rétro ou presque, parce si y en a un qui fait un peu de résistance, pour se concentrer sur notre Ligue 1 en majeure partie. Aujourd'hui, on a choisi trois buteurs mythiques du début des années 2000, puisque entre la période Stéphane Guivarch en 1998 et l'arrivée d'Ibrahimovic au PSG en 2012, ce sont les trois seuls joueurs qui ont terminé deux fois meilleurs buteur du championnat de France. C'est parti pour un débat autour de Sonny Anderson, Djibril Cissé et Pedro Miguel Paoleta. Oh, Denis Balmire sort de ce corps. <rire> les bases sont posées, préparez la bombe à cheveux et vos meilleurs accents franco-portugais. C'est parti pour l'échauffement
1: David, tu veux te lancer Ou Geoffrey, peu importe. Pour commencer par Sonny Anderson, je vais, je vais vous surprendre un petit peu à millionner. La révélation, on va dire, c'est 97 pour, pour moi, vraiment où je, tombe, où je tombe dans la marmite parisienne. Et puis, il y a ce, ce Lyon fin des années 90, début des années 2000, que j'aime bien. Voilà, je reste supporter du PSG, mais j'ai de l'affection pour ce lion. Et je vais même acheter le maillot de Loël avec le énorme pâté au milieu, floqué, euh, genre c'est insupportable quand il fait chaud, mais il est vraiment énorme. Et je suis euh, au Stade de France pour la finale de la Coupe de la Ligue, Lyon-Monaco, en 2001, que Lyon va gagner en prolongation sur un but de Patrick Muller, oui. si je ne m'abuse. Et en fait, si j'aime tant ce Lyon-là, c'est à cause de Sonny Anderson. Euh, Sonny Anderson, je l'adorais. Euh, grande classe à la brésilienne, euh, toujours le smile, et j'avais vraiment beaucoup d'amour pour Sonny Anderson, et donc, euh, donc voilà, j'avais cette petite période... Euh, D'affection pour, pour l'Olympique Lyonnais, ça a bien changé, rassurez-vous. Euh, Jibril Sissé. <rire> Jibril Sissé. Si si on point de haine, là quand même. Jibril Sissé pour moi, bah, c'est euh, la géocère. C'est la géocère du début des années 2000, la fin de, de la géocère de Giroud. C'est euh, la géocère, comme on le disait juste avant d'enregistrer, Maio Kappa, euh, Serré, enfin Moulan même, PlayStation 2, Capo Fadiga, Boom Song <rire> Mexes, Lachuaire. C'est que du bonheur, cette équipe d'OCR, vraiment un frisson à chaque match. Euh, donc, euh, donc voilà, vraiment, Jibril Sissé, pour moi, c'est ça. Et c'est sa relation fusionnelle que, dont, dont on parlera après avec, avec Giroud, et qui, euh, qui pour moi, euh, est vraiment un symbole de ce qu'est Sissé, c'est-à-dire un gars euh, qui marchait beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'affect. Et euh, Paul Etta bah, c'est vraiment euh, la plus grande idole que j'ai eue euh, au PSG. J'ai commencé à être abonné au Parc des Princes en 2005, donc là, j'ai vécu trois ans, mes trois premières années d'abonnement avec, euh, avec Paoletta, et euh, la relation qu'il avait avec le parc, euh, c'est quelque chose qui m'a marqué à jamais. Euh, L'amour qu'il avait de ce maillot, en tout cas ce qu'il montrait tous les week-ends de ce qu'il avait d'amour pour le PSG, c'était très très fort à vivre comme, comme supporter. Et donc l'image que je retiens, c'est ses adieux contre Saint-Etienne au, au Parc des Princes et après même contre Lyon à la finale de la Coupe de France avec les Paoletta, Paoletta du, du public... Vraiment, c'est des moments qui me donnent des frissons énormes à chaque fois. Euh, je vais pas, pas aller plus loin, mais ça peut aller plus loin que les frissons. <rire> Et non, franchement, euh, voilà, le, le gamin de, de 14, 15, 16 ans qui a grandi euh, en tant qu'amoureux du PSG, bah, il est obligé d'être très très lié à Paoletta. David On va
0: continuer sur Paoletta. Il bah, y a forcément son but contre, dans le classico contre l'OM. Le fameux lobe euh, excentré euh, et aussi sa célébration, bah, l'aigle des Açores. Mais euh, au final, moi, j'ai un souvenir, c'est plus par rapport à la sélection portugaise avec l'Euro 2004. En fait, euh, bah, dans cet Euro, il ne brille pas parce qu'il met zéro but. Mais euh, j'avais 13 ans à l'époque et euh, c'est vraiment le premier tournoi où, euh, où, je, où, tu, où je comprends le foot. Et en fait, ce, ce Portugal, il, il me, je le trouvais super sexy avec les débuts de Cristiano Ronaldo, tu avais euh, la bande de Porto, du Porto de Mourinho euh, avec Déco, le duo euh, Maniche costinha et tu avais encore les vieux briscards que sont euh, Figo, euh, Rui Costa ou Fernando Couteau. Et du coup, c'était euh, ce tournoi qui me, euh, qui me fait penser à, Paol à Paoletta avec euh, ce Portugal euh, sexy. Tu faisais l'autre de Paoletta, moi, ça va être euh, de senior Anderson, du coup bah, en tant que fan de l'OL euh, mes premiers pas à Gerland bah, c'est avec l'arrivée d'Anderson donc euh, j'ai 7 ans c'est le début d'une grande aventure personnellement et puis pour le club et après si je dois ressortir un but ça serait euh, celui contre l'Inter de Milan en 2002 euh, ah. parce que du coup on gagne là-bas et est la, on est la première équipe française à s'imposer euh, à San Siro euh, dans l'histoire et c'est en même temps un but symbole pour moi d'Anderson avec cette frappe surpuissante sortie de nulle part décochée à une vitesse folle et ce petit, euh, cette petite célébration euh, avec ces petites danses de samba, ces petits pas de samba à côté du poteau de corner. Euh, c'est le début de ce, ce, cette OL du Brasil et aussi du, de cette OL qui va commencer à se faire un nom sur la scène, sur la scène européenne. Et concernant notre ami Djibril Sissé, bah il y a ces coupes, euh, ces coupes de cheveux farfelus euh, sorties de nulle part, un peu à la Dennis Rodman, pour ceux qui sont fans de, de NBA. Mais euh, ce qui va me marquer, bah, au final, ça va être cette blessure contre la Chine euh, en 2006, qui pour, euh, on va sûrement y revenir après. Il en avait déjà eu une la saison d'avant, et euh, pour moi, c'est vraiment la bascule dans sa carrière. Il y a un avant et un après. Il ne fait pas la Coupe du Monde 2006, il, part, euh, il est prêté à l'OM. Et c'est vraiment ce qui va basculer, faire basculer euh, sa carrière, peut-être du mauvais côté, euh, comme on le verra plus.
2: Alors du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur Cissé, j'ai le même souvenir que toi. C'est un souvenir du stade, euh, pour ma part, parce que j'étais dans, ce... bon, dans ce stade euh, de seconde catégorie, euh, qui est Geoffroy Quichard, avec euh, mon père et mon frère. Et on, est derrière le, le, on est derrière le but euh, ce soir-là, et, euh, et c'est vrai qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe sur cette blessure, vu, vu d'en haut, ça n'a pas l'air très impressionnant, comme ça, le contact... Et... On apprend ensuite sur Internet euh, ce qui s'est passé, donc c'est un souvenir assez particulier. Et en fait, c'est tout le souvenir autour de ce match-là, euh, plus largement que si C'est c'est le pénalty de Raté de Zidane, alors que c'est son dernier match en France avant le départ euh, à la Coupe du Monde. C'est euh, le but exceptionnel d'un défenseur chinois contre son camp, reprise de volée, pleine lucarne. Donc c'est un, un souvenir assez particulier, assez fort euh, du, de, de Stade que j'associe à Djibril. Euh, ensuite, Sonny Anderson Alors moi, c'est le but à Gerland contre l'Inter Lors du 3-3, cette action de classe Incroyable, terminée par une frappe du gauche euh, Pleine lucarne Eric euh, Avec Eric Carrière Voilà, beaucoup d'amour Je Un jeu, un ouais. jeu lyonnais qu'on aimerait retrouver un peu euh, En ce moment, mais c'est <rire> plus compliqué avec, euh, avec Carl Toko et Camby. Et du coup... Euh, <rire> Euh, cette célébration maillot sur la tête, et puis, euh, puis c'est une époque aussi, l'époque des débuts de Govou etc. Les, les jolis maillots de l'OL ils avaient vraiment des très beaux maillots à l'époque, les maillots rouges et tout, là. Donc voilà. Et puis euh, Pedro, c'est... Euh, alors je vous ai bassiné avec ça déjà, mais c'est son, son but contre l'OM Alors le, le petit enroulé sur la passe de, de Fabrice pancrate. Euh, c'est moi, c'est le combo entre la satisfaction visuelle dans l'enroulé, qui est très jolie à regarder... Et puis évidemment, les commentaires de Denis Balbière. C'est-à-dire qu'il hurle Pedro Miguel Paoleta. Et donc, on est clairement voilà, sur un top 10 de mes vidéos préférées sur YouTube. Euh, avec euh, 9 sur 10, c'est des caméras cachées de François
1: Lambrou. mais la dixième c'est Pedro Miguel Paoleta. Ce qui est beau avec Balbière et Paoleta, c'est que j'ai vu un but qui me compte carque fou en Coupe de France. Et qui te lâche pareil, le Pedro Miguel Paoleta. Il est tellement content de le faire. Allez, c'est parti, messieurs. On peut passer
2: au match. Ça fait un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On se lance avec Sonny Anderson pour ce match. Sonny Anderson qui a aujourd'hui 50 ans, un joueur d'un mètre 81. Euh, l'aventure a commencé évidemment au Brésil, Vasco de Gama, Guarani, et puis ensuite la Suisse avec le Servette. Et puis commence l'aventure en France, l'OM, Monaco, un passage au Barça durant deux saisons, Lyon. Villarreal, puis une, une petite fin tranquillement au soleil euh, au Qatar. Qui se lance sur, euh, sur Sony Anderson, messieurs David, le parole, lyonnais, de parole
0: lyonnais Parole de bah, Lyonnais. Du coup, j'en ai un peu parlé durant l'échauffement, mais quand tu parles d'Anderson pour un supporter lyonnais, c'est le début d'une grande épopée, c'est la pièce centrale de l'explosion de l'OL passe d'un club familial qui joue quand même les premières places avec des, des gamins de la maison comme bah, la ville, Caviglia, Canté et son arrivée au final c'est un vrai pari parce qu'il reste sur une saison un peu compliquée du côté du Barça et du coup le Olas et euh, Paté, qui est euh, actionnaire euh, aussi de l'OL décident de mettre 18 millions qui à l'époque est un record pour l'OL et euh, le championnat de la France plus largement je crois ouais. Ouais. Du coup, et du coup, pour moi, c'est ce, ce genre de joueurs qui te font passer un cap. Ce euh, n'est pas du tout comparable, mais je le fais aussi un peu la comparaison avec Ibra qui arrive au PSG. Quand Ibra débarque à Paris, tu sens déjà dans le regard des gens que le, le PSG change de dimension. Tu n'as plus du tout le même regard. Et là, je trouve qu'avec Anderson, tu vas chercher un mec qui est peut-être remplaçant dans un top club européen mais il va te faire passer ce stade qu'on n'arrivait pas à passer encore à l'OL, qui restait quand même un club européen, mais sans plus d'ambition. On parlait d'Eric Carrière tout à l'heure, et du duo avec Govou et moi au final, c'est en revoyant des vidéos, c'est cette relation avec Eric Carrière qui m'a fait vraiment kiffer. En fait, c'était le parfait mix entre le jeu à l'an et ce toucher de balle de Carrière, toujours très fin, etc., euh, conjugué à la finesse technique brésilienne, à cette grinta aussi qu'il avait. C'est mes premiers souvenirs de, au stade et c'est ce qui reste aussi euh, actuellement euh, même 20 ans après.
1: C'est vrai que je pense que D3, c'est celui qui a la zone d'action, la zone d'influence la plus grande. Il pouvait vraiment se décaler sur les côtés, décrocher. C'était un très bon joueur dans le, dans le jeu, dans les, faits, dans, les, dans les combinaisons plein axe, il arrivait très souvent à trouver des décalages à combiner. Euh, je le trouve vraiment vraiment intéressant là-dedans il joueur assez facile à, à intégrer dans un collectif et en fait ça se voit à Lyon parce que même s'il est, il est très vite le leader euh, naturel de, de l'attaque lyonnaise même de toute cette équipe mais tu, tu sens que tu peux le mettre en point tu peux le mettre un peu sur un côté il va toujours réussir à s'adapter à faire les choses qu'il faut pour, pour bien jouer et c'est un vrai vrai leader euh, en tout cas à l'OL il a été ça je pense euh, plutôt dans sa carrière euh, c'était plus compliqué mais à l'OL il s'est vraiment investi de cette mission de faire passer le projet Lyonnais dans une nouvelle dimension. et Il a complètement réussi parce qu'en fait, il a l'impact sur le terrain et aussi une aura en dehors qui est exceptionnelle pour l'OL. En fait, aujourd'hui, on associe l'OL à un club très brésilien. On le voit encore aujourd'hui, maintenant, avec Juninho qui est revenu comme directeur sportif. On a de nouveau cet afflux un petit peu de joueurs brésiliens à l'OL. Mais en fait, tout ça n'aurait certainement pas existé sans Sonny Anderson. C'est clair qu'il a cette particularité en fait,
2: d'avoir de, 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 un impact dans les clubs dans lesquels il est passé et ça dépasse même l'OL c'est-à-dire que je me suis amusé à regarder un petit peu quand il est à Monaco, il gagne le championnat de France avec Monaco à l'époque, Monaco attend son titre de champion de France depuis 9 ans et ils sont champions quand il est là-bas au Barça, il a une importance bien moindre je vous l'accorde, il fait moins de matchs mais voilà, il va quand même se frotter à des joueurs d'un plus haut niveau, il y a Figo à l'époque il y a Rivaldo, il y a, des, il y a des grands noms il y a même Kluivert, a Kluivert après, qui explose oui. Et donc, quand il est là-bas, deux saisons, deux titres, 98-99. Avant ça, le Barça attendait un titre depuis 94, et après ça, c'était 2005. Je dis pas que c'est grâce à lui. Ouais, après mais... ça, le
1: Barça, c'est un champion d'Espagne globalement, Enfin, même si le Real va gagner avec des champions en 98... Euh, c'est un championnat d'Espagne pas ultra costaud et c'est un Barça euh, qui se fait deux fois de suite sortir en finale de... en phase de groupe, pardon, de la Ligue des Champions c'est pas un... non un mais c'était
2: juste que c'est marrant en fait de, de, de voir qu'il est là à chaque fois mmh, au bon moment et que ça peut pas être... c'est pas un hasard de partout loin de là après par contre à l'inverse euh, la toute petite limite que je mettrais parce qu'il faut bien en mettre un petit peu sur son passage à l'Ol, c'est que les deux saisons du titre c'est ses deux moins bonnes saisons à Lyon parce qu'il est embêté par des pépins physiques euh, il, il fait moins de matchs, il, ouais. Ouais, il marque moins, euh, il atteint pas, les, les, les saisons à 20 buts c'est les deux premières, c'est pas les deux dernières, et donc son impact sur les, les, les saisons où, où l'OL est champion de France, il est moindre, et euh, on va dire qu'il a assuré cette transition euh, par rapport à, euh, à la place de l'OL sur l'échelle européenne aussi. Quand il arrive, euh, l'OL vient de faire un quart de coupe de l'UEFA, si je dis pas de mmh, bêtises. Sorti par mmh. Avec lui, il y a quelques coups d'éclat comme, euh, comme, comme le Bayern, la victoire contre le Bayern, etc. Mais tu ne passes pas vraiment un cap. Et c'est après son départ, par exemple, qu'il y a un quart de Ligue des Champions contre, contre Porto. Mais bon, euh, c'était juste pour mettre une petite limite, il en reste pas ouais, mal. Mais,
0: mais au final, pour te rejoindre sur ça, alors peut-être c'est qu'une impression personnelle. Mais je trouve que maintenant, quand on parle du symbole de l'OL, on va parler tout de suite de Junino. Et je trouve que, comme tu disais, ces deux dernières saisons, elles sont un peu sur la phase descendante. Et je trouve que aussi ça joue un peu sur l'image, euh, par rapport à Paoletta par exemple, sur l'image d'idole de, de Germain. Je pense qu'au final, Anderson, pour les gens de, qui ont commencé à regarder le foot, euh, l'OL vers 2005, ils, quand ils vont faire leur classement de, du 11 du type, du 11 classique, je ne suis pas sûr qu'ils mettent Anderson. Tu mettras plus facilement Benzema, peut-être, ouais. ça se trouve, que, Et Du coup, je trouve que c'est aussi un, un, point, un petit point négatif, peut-être, sur le vrai impact euh, qui n'est peut-être pas reconnu non plus à sa juste valeur de Anderson euh, de nos jours, je pense.
1: Et euh, après, pour rejoindre ce que disait Arthur, c'est vrai que cet impact un peu immédiat qu'on qu peut voir d'Anderson, on l'a vu aussi même à l'OM, quand il arrive en 93-94, c'est un OM en reconstruction, un petit, peu, un petit peu en phase de transition, parce que, il y a l'affaire VAOM, les caisses elles sont un peu vides. Il arrive dans un contexte pas facile. Il arrive en novembre. Et il va marquer 16 buts en 20 matchs. Il associé à Rudy Voller, euh, bonne petite paire d'attaquants. Euh, et derrière, bah, Marseille est vraiment relégué en, en deuxième division à cause de l'affaire VOM. Et derrière, il est obligé d'aller à Monaco. Et, euh, mais en fait, ouais, Anderson, c'est un joueur qui... Ça rejoint un petit peu ce que je disais sur son intégration assez facile dans, dans les équipes. C'est un joueur qui va te faire passer un cap naturellement. Parce que c'est un très bon attaquant que tu peux utiliser de différentes façons et qui va te permettre de jouer différents types de jeux et, euh, et c'est ça vraiment que, que je trouve qu'on valorise peut-être pas assez maintenant avec le, le recul qu'on a euh, chez, chez Sony Anderson.
2: Oui parce que dans le profil technique on avait un joueur euh, effectivement que tu aurais pu mettre à droite à gauche presque parce que dans la panoplie des buts tu vois un joueur qui est capable, il y a beaucoup de buts il déjà de loin. en pleine course oui. où il arrive à frapper en bout de course et c'est un, un geste qui est très difficile à réaliser. Et puis, tu as tous ces buts où il rentre, que ce soit du côté droit ou du côté gauche, et les frappes du gauche, du droit, alors là, il n'y avait pas de problème. Hein. Enroulé, euh, coup de pied, il y avait un peu toute la panoplie. Euh, j'ai moins de souvenirs euh, du côté de l'aspect aérien. Euh, il euh, beaucoup
1: de joueurs de tête très neutres.
2: Voilà, donc euh, bon, il n'y a, a pas cet aspect-là la panoplie, mais sinon, un joueur, un attaquant, capable de couvrir toute la ligne d'attaque avec euh, plutôt euh, pas mal de facilité. Une autre limite que je voulais souligner, moi, quand même, c'est que j'ai l'impression que chaque fois qu'il a été soumis à une rude concurrence, c'est là qu'on a vu le, le plafond avec deux exemples principaux qui sont le Barça où il ne parvient pas à, à s'installer dans cette attaque bien garnie et puis les, la sélection brésilienne euh, parce qu'un joueur de son CV après, après la euh, sélection brésilienne non, non mais c'est très dur roi, roi, roi. mais, non, mais très dur mais à la fois on parle d'un voilà on parle d'un quand même d'un joueur qui a marqué euh, l'histoire de l'OL qui allait au Barça etc et vraiment il a il a pas existé en sélection brésilienne euh, faut que je sélections, euh, 1 sélection, but un y a Romario,
1: il y a Beto, il y a Ronaldo Rivaldo même il y a Rivaldo <rire> ouais. tu, tu prends tous les <rire> postes offensifs tu as Leonardo, tu as denilson enfin et après même sur la Coupe du monde 2002 où tu peux te dire voilà à Lyon il a encore un bon niveau et tout tu as les Ronaldinho, Kaka qui commencent à arriver Enfin, le secteur offensif du Brésil, fin des années 90, début des années 2000, c'est costaud. Quoi. Ouais, donc, bien donc, sûr. Au
0: final, même à l'échelle européenne, tu as même un Giovanni Elbert qui oui. euh, potentiellement beaucoup plus... Ouais. Beaucoup, en termes de statistiques, beaucoup plus buteur et, et, qui, joue qu et, qui, joue pas, et qui joue pas en sélection non
1: plus. Ouais, clairement. Parce que voilà, c'est vrai qu'on a cette image de l'OL euh, d'aujourd'hui. Enfin, d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais de l'OL qui était vraiment lancé sur, sur la voie de, de ces années 2000 où il a tout raflé. L'OL de Sonny Anderson, ça reste un OL dont, la, dont la, la renommée est cantonnée à la France. L'Europe voilà, ne, ne s'inquiète pas de ce que devient l'Olympique lyonnais au, au moment où Sonny Anderson part en 2003. On ne se dit pas que Lyon, c'est un candidat pas crédible, mais un outsider, un vrai outsider pour une demi-finale ou une finale de Ligue des Champions. Ça va le devenir après. Donc, du coup, son impact à Lyon, je pense qu'il n'avait pas un impact démesuré dans le regard des gens à l'international. On va pouvoir passer à l'ami
2: Djibril Sissé. Est-ce que vous avez 10 minutes devant vous Je vais refaire un petit peu son CV. Alors, Sissé, il a 39 ans, 1m82. On a trois attaquants de gabarit à peu près équivalents hein, en termes de taille. Auxerre, Liverpool, Marseille, Sunderland, Panathinaikos, Lazio, Kupir, Algarafa, Kuban Krasnodar, qui n'existe plus aujourd'hui, Bastia, JS Saint, alors là on part du parcours amateur, hein. JS Saint-Pierroise et puis Yverdon Sport en troisième division suisse
1: si je dis pas de bêtises, sacré stade à Hiverdon Sport.
2: Il, il a des très belles stats, je les ai pas prises en compte, vous m'excuserez. Il a 4 buts je crois. Et le, 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 le Panatinaikos Chicago, euh, 4ème division américaine depuis là... Euh... <rire> non mais un jour ça va finir comme ça à force. Euh, bon, si c'est un parcours euh, assez sinueux, euh, mais un parcours qui, au début, au tout début, est celui d'un crack en fait. Euh, c'est les débuts d'un joueur, d'un potentiel joueur star que l'Europe va même euh, plutôt s'arracher entre guillemets après son sa belle expérience à Auxerre.
0: C'est le, le visage d'un d'un attaquant qui détonne aussi par rapport à ce qui se fait à l'époque. C'est un attaquant qui a, qui mise sur sa vitesse alors qu'on est plus sur du jeu de l'attaquant de pointe un peu à la Inzaghi où ça reste quand même assez cantonné dans, le, dans la surface de réparation. On n'a pas en parlé de, tout à l'heure d'Anderson qui avait cette capacité un peu à décrocher ou à s'excentrer. Ce n'était pas la norme comme on peut le voir aujourd'hui avec des Mbappé ou tout ça. Il, a aussi cette, il arrive aussi dans un Auxerre où il doit succéder quand même à Stéphane Guivarch ou à Steve Marley avec qui il joue un peu. Mais euh, c'est quand même un passage de flambeau qui est assez compliqué à gérer. Et euh, malgré son jeune âge, il arrive quand même à, à porter sur ses épaules cet agia et à le remettre un peu sur la, la carte de la France. Euh, ils finissent euh, souvent dans le, top 4, voire te, dans le top 6, voire top 4. Ouais. Et au moment de son départ, euh, tu retrouves un peu un agia euh, dont pas tout le monde se fout, mais qui reste dans le ventre, le ventre mou, mou. Le ventre mou de, la, de la première division, parce que oui, ça s'appelait la première division à l'époque.
1: C'était pas la Ligue 1 Uber Et, et
0: euh, ça, ça montre aussi l'impact qu'il avait dans cet Auxerre de, de Giroud, comme tu le disais Geoffrey, symbole avec cette génération, euh, Capo, Mexès. Et je trouve que ça montre aussi cette force de caractère qu'on va retrouver un peu plus tard dans sa carrière, mais on y reviendra après, je pense.
1: Ouais, c'est vrai que tu as vraiment raison sur le côté OVNI. C'est un OVNI pour, euh, pour l'époque euh, si c'est Déjà parce qu'en effet, ultra puissant, ultra rapide. Ce n'est pas du tout ce, que, ce dont on avait l'habitude euh, chez, chez les attaquants. Qualité de frappe monstrueuse. Il envoyait des parpoints incroyables. Et euh, ultra spectaculaire. Euh, parce qu'il était très rapide, d'une souplesse énorme. Il faisait des gestes acrobatiques. Je me souviens d'un but contre Paris où il met une espèce de... C'est un espèce de ciseau, le mais ouais, voilà, c'est un peu entre la bicyclette et le ciseau. Il va chercher la balle à 2m50, je pense qu'il aurait pu dunker tellement il était haut. Euh, franchement, impressionnant, très bon joueur de tête. Il avait un profil vraiment très atypique. Et moi, à l'époque, dans cette division 1, comme tu dis, euh, c'était le joueur qui me faisait le plus peur. Quand Paris jouait au cerf, je me disais, il peut se passer quelque chose à tout moment avec ce mec-là. Il était incroyable. Bah, il faisait peur à, à toi et puis à, à tout le monde. Et,
2: et, et il, a, il était du coup attractif euh, à l'étranger. Euh, on entend parler de lui à 18 ans, quand même. Euh, première saison de référence, 19 ans. Coupe du monde 2002, il est en équipe de France, c'est le plus jeune de la liste. Euh, là où Paoletta et Anderson, tu entends parler d'eux à peu près autour de 22 pour Anderson et 24 pour Paoletta. Donc c'est un joueur dont on a entendu euh, rapidement euh, euh, parler. Et juste pour revenir sur le côté, euh, dans le profil, sur le côté qualité de frappe, c'est quelqu'un qui avait une grosse puissance de frappe. Mais par contre, euh, en termes de maîtrise des surfaces du pied, etc., on en parlait un peu en off avant, Djibril, il connaissait surtout le coup du pied, <rire> et l'intérieur, extérieur, c'était un peu moins ça. Mais par contre, un jeu de tête, euh, voilà, tout à fait, tout à fait correct. Et, euh, mais quelqu'un quand même à qui on a reproché sa maladresse euh, dans de nombreux clubs, et notamment à l'OM, ça lui a coûté un, un passage difficile avec même des sifflets des supporters.
1: Ouais, pas toujours euh, clinique dans la finition, clairement. Mais en fait, je trouve que si c'est, c'était vraiment le mec qui était fort quand il pouvait être spontané dans ses gestes. Mais par contre, dans les face-à-face, -face, pas du tout clinique. En euh, effet, beaucoup de ratés. À l'OM, tu as, as ce duo à l'époque, euh, Sissé-Nyang, bah, il ils avaient un peu les mêmes défauts à ce côté-là en finition. Nyang, pour le coup, a réussi vraiment à un moment à passer ce cap d'être un excellent finisseur devant le but. Je trouve que Sissé, ça lui a finalement toujours fait défaut. Il n'a jamais été un finisseur très clinique. C'était un joueur qui, qui avait besoin d'être dans l'instinct pour, pour être très fort dans la finition.
2: Il y a quelque chose, euh, une chose à laquelle on ne peut pas éviter quand on parle de Sissé, c'est évidemment ces grosses blessures euh, qui vont euh, bah, être les balises de son passage à Liverpool. C'est-à-dire, euh, arrivé à Liverpool, quelques semaines après, il se fait une grave blessure, donc fracture Tibia peronée Et à la fin de son expérience à Liverpool, juste avant ce qui était censé être euh, bah, une Coupe du Monde pour lui, euh, il se fait une deuxième fracture Tibia peronée Et donc, il y a forcément ce côté... Euh, what, -ce if. Que, voilà, what if Qu'est-ce que serait devenu Djibril euh, Sissé sans ces deux blessures qui sont arrivées à des moments euh, terribles pour lui, au moment où on se disait « il peut décoller » et au moment où on se disait « il va jouer un mondial avec l'équipe de France
0: ». C'est un attaquant qui jouait beaucoup sur l'explosivité, sur la vitesse, et quand tu te fais deux blessures comme ça, coup sur coup presque, forcément ton niveau au retour, il s'en ressent. Et comme, euh, moi, je, comme je le disais pendant l'échauffement, 2006 a été une vraie bascule dans sa carrière. On n'a jamais retrouvé l'attaquant véloce, explosif, comme on a pu le voir à Auxerre, et même un peu à Liverpool, parce qu'au final, son expérience à Liverpool, bon, c'est pas... Euh, oui, quand tu regardes les stats, c'est pas folichon, mais il faisait quand même partie intégrante du groupe. Euh, il a une ligue des champions à son palmarès, malgré tout ce qu'on peut dire. Il était là en 2005, donc... Euh, et il
1: joue, il met, le tir au but. Il met un mmh, son tir au but euh, dans la séance.
0: Donc, euh, ouais, c est, c est, comme vous dites, c'est vraiment un voitif de ce qu'aurait pu, pu être la, la carrière de Cissé sans ces deux blessures.
1: Et puis chez les, chez les Bleus, c'est un double watif en fait. Parce que Sissé, il est parti pour être titulaire à la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, Domenech, il installe un 4-4 de losange improbable euh, sur les matchs amicaux, avec Makelele, Malouda et Vieira qui sont devant lui, Zidane en 10, et devant Henry et Sissé associés. Et en fait, la blessure de Sissé fait que tu vas complètement rebattre les cartes et derrière mettre Ribéry, finalement titulaire, dans un 4-2-3-1 pendant la Coupe du Monde, ça commence contre la Suisse et derrière, ça ne bouge pas. Et en fait, c'est ça fait devoitif parce que tu vas en finale de Coupe du Monde dans une configuration sur laquelle tu n'étais pas forcément parti. Euh, et si c'est, je pense, aurait très bien pu avoir le rôle qu'a eu un, un Louis Stach, qui était un peu cet impact player en sortie de banc ou un Wiltord. Euh, ces, ces mecs qui sortaient du banc dans, dans cette Coupe du Monde 2006, il aurait pu aussi avoir ce rôle-là s'il avait finalement pas été pas été titulaire. Et c'est clair que ça change complètement la, la perception et aussi la, la carrière de Djibril parce que peut-être que s'il n'a pas réussi à passer certains caps c'est aussi parce qu'à un moment il lui a manqué ces 6 mois, 1 an euh, de jeu, de jeu à haut niveau d'opportunité de, euh, de, de progresser quoi, en, au, au contact du jeu
2: bah, c'est simple en fait, après Auxerre, le, le seul moment où il joue pleinement euh, sur une période conséquente c'est au Panathinaikos. Euh, c'est le seul moment où on retrouve Djibril Sissé sur 1, 2 ans 2 saisons pleines, des buts euh, voilà, de, de, de la matière quoi. parce qu'après euh, déjà à partir de Marseille en fait c'est compliqué euh, C'est pas fou à Sunderland euh, y a, Bon c'est cette parenthèse en Grèce Mais ensuite à la ladio il part au bout de 6 mois Parce que c'est Close qui lui est préféré euh, Ensuite c'est six 6 premiers mois chaotiques euh, Au Queen's Park Rangers euh, Où il se fait expulser deux fois euh, tout de suite Enfin bon c'est un enchaînement d'expériences très mitigées le, re, le retour en France à Bastia Où il veut atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1 Mais en fait il joue avec une, une hanche extrêmement douloureuse <rire> En plastique euh, En plastique et, et non mais c'est terrible Mais ça, ça dit aussi beaucoup de... de de, de l'état d'esprit de ce joueur et de la hargne et de la, et de la passion du foot qu'il a parce que le, le côté passion tu le retrouves dans sa manière de jouer dans sa manière de célébrer ses buts 98% de ses buts c'est si c il pouvait mettre le 4 but à la 89 e minute il hurlait, il courait vers les supporters et la passion pour le foot dans le sens où là il joue à Ivernon Sport il va jouer à Saint-Pierroise euh au panathinaikos tu, tu ne peux que aimer le foot pour continuer comme ça en fait et
0: ça je trouve c'est magnifique ça rejoint un peu je pense je peux en faire un parallèle avec ben arfa c'est un joueur qui qui marche beaucoup à la fac et du coup on en arrive aussi à cette relation qu'il avait avec girou euh, bah, une relation de père fils toutes les anecdotes euh, comme quoi il va le chercher euh, il appelle le péage ou il appelle la euh, Giro appelle la discothèque pour savoir s'il est bien ici est, est bien dans son lit ou s'il est en train de faire la, la java euh, c'est, ça montre aussi cette, euh, il s'est senti aimé, on lui a donné l'amour qu'il avait besoin et il n'a il, il, a jamais été aussi fort que quand on lui a donné ça en fait. Au final, quand il va à l'OM aussi, c'est aussi un choix de cœur, il le dit clairement et euh, je pense que aussi les sifflets l'ont très très, beaucoup marqué. Mais moi, quand je regarde un peu les stats, il, son passage à l'OM, oui, tu, il, est, il est pas, il, il arrive pas à être clinique, etc. Mais c'est pas si dégueulasse que ça. Il revient, quand il revient de sa grosse blessure il joue que 6 mois presque il met 8 buts et la saison d'après il met
1: 16 buts Pour oh, un attaquant c'est pas non plus oui, euh... et, et son histoire à l'OM elle peut complètement changer euh, avec la finale de la coupe de France 2007 où il met un doublé euh, contre Sochaux et au final il la perd au, au tir au but, l'OM mène 2 fois sur 2 buts de Cissé et il perd cette finale au tir au but, je pense que dans la perception euh, des supporters marseillais de Cissé, ça, ça joue un rôle énorme en fait si Cissé t'offre une coupe de France alors que tu attendais un titre bah, à l'époque depuis 14 ans, depuis 93. Euh, là, je pense que c'est autre chose, euh, sa place dans, dans le cœur des supporters marseillais. Ouais, c'est pareil avec les Bleus, au final, où malheureusement pour lui, on l'associe à 2002 et 2010.
2: C'est quand même euh, ouais, deux dur. compétitions particulièrement ratées. On va passer euh, à un tout autre, tout, autre, tout autre type, ça me fait bégayer, de joueurs. Pedro, Miguel, Paoleta qui a aujourd'hui 47 ans, 1m80. Alors, il a fait beaucoup de petits clubs au Portugal, dont Estoril. Et puis ensuite, il débarque en Espagne du côté de Salamanque, qui fait remonter en... Enfin, il participe à la remontée en Liga. Et puis ensuite, Deportivo La Corogne, où il est champion d'Espagne. J'ai découvert ça en préparant ce podcast. Puis Bordeaux et le PSG, où il va marquer, voilà, il va marquer la Ligue 1 de son empreinte. Peut-être
1: que, Geoffrey, tu veux te lancer, on sent qu'il y a beaucoup d'amour. Énormément d'amour. Et euh, bah pour moi, quand je pense... Ligue 1 des années 2000, euh, jour de foot, euh, les génériques, euh, les multiplex enfin voilà tout ça quoi la, la Ligue 1, enfin la, la première division qu'on, avec laquelle on a grandi, bah je pense à Paul Etat, en fait. C'est certainement le joueur qui pour moi incarne le mieux cette, cette période de la Ligue 1. C'est le finisseur pour moi euh, par excellence. J'ai pas vu en Ligue 1 sur cette époque-là un finisseur meilleur que lui parce que il avait toute la palette de l'attaquant vraiment et grande grande justesse devant le but. Et ce que j'ai toujours aimé chez, euh, chez Paoletta, c'est son physique euh, voilà, de gentleman, de genre idéal, que tu as, as envie de, de présenter à papa et maman. Mais en même temps, tueur de sang-froid, en fait, ça me fait penser à Kaiser Soze dans le Suspects, Suspect, c'est un peu le mec, tu penses jamais que c'est lui qui va te planter, mais en fait, euh, voilà, le vrai tueur, c'est lui. Merci du spoil. Hein. <rire> Pedro, c'est vraiment ça, c'était le, le, le buteur, à la fois tout le temps sourire, et en même temps, un énorme tueur devant le but. Moi ce que je trouve exceptionnel chez Paoletta, c'est euh, bon on reparlera après du on, on aura l'occasion de reparler
2: du joueur qu'il est mais euh, c'est l'adaptation en fait euh, à la France tout de suite euh, c'est-à-dire que le mec débarque à Bordeaux pour remplacer Sylvain Wiltord il fait trois saisons trois saisons à plus de 20 buts deux fois meilleur joueur de Ligue 1 premier match triplé et triplé pour le premier match euh,
0: morte,
1: je pense. Ah non toi ouais. ouais.
2: qu'est-ce qu'il faut dire de plus moi j'ai halluciné euh, quand j'ai vu euh, je me suis refait des petits sujets sur Paoletta, histoire de me remettre aussi un peu dans le bain il y avait un, un, un passage où ils interviewaient, euh, à l'époque où ils martyrisaient tout le monde, ils interviewaient plein de gardiens de Ligue 1 en mode euh, « qu'est-ce qu'il faut faire contre Paul l'état Et t'as du Landreau, t'as as, euh, Jeannot, t'as plein de gardiens comme ça et en fait personne ne sait quoi faire. Et ouais, il était considéré comme l'ennemi le, numéro 1, enfin le, le danger numéro 1 de la Ligue 1.
0: Ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa qualité de contrôle. C'est qu'il avait une qualité de contrôle hors norme qui lui permettait en fait de se mettre tout de suite dans le sens du but et d'avoir la bonne position pour, soit pour ouvrir son pied, dont on parlait tout à l'heure, de son but contre l'OM, où il fait son enroulé. On parle souvent des enroulés de, de Thierry Henry, mais les plats du pied côté opposé de Pauleta, c'est une merveille. À chaque fois que tu regardes en angle de derrière, c'est un bijou. Peut-être des trois, c'est celui qui n'est pas le plus individualiste, mais le plus buteur dans l'âme. C'est vraiment le vrai buteur, quoi c'est pas celui qui va se décaler euh, vraiment sur un côté ou quoi que ce soit, il, lui c'est vraiment sa zone je trouve que ça reste quand même l'entrée le, de surface euh, la, le rôle d'attaquant je
1: suis d'accord parce que je pense que c'est aussi lié à son profil physique c'est à dire qu'il était quand même vraiment pas rapide euh, il avait pas un grand dynamisme quoi, pour, pour mettre sur un côté c'était compliqué mais je trouve que son apport dans le jeu est quand même un peu sous-estimé, c'était un joueur de pivot très correct, euh, assez bon dans le jeu en une touche, dans le jeu en combinaison il pouvait très souvent trouver des décalages euh, je sais qu'à Paris à l'époque on jouait beaucoup avec des ailiers soit dans des 4-4-2 ou dans des 4-3-3 assez fort, enfin euh, assez fort plutôt juste en fait dans ses décalages sur les côtés et, euh, et en fait il a tiré tellement la défense dans l'axe qu'il avait très souvent à, à délivrer les petites passes et tout c'est pas un passeur euh, décisif dans l'âme mais très souvent des avant-dernières passes pour après donner un bon centre euh, voilà je, je trouve qu'on qu sous-estime un poil son apport dans le jeu même si je veux pas en faire... Euh, un, un, un joueur de collectif exceptionnel non plus pour moi par exemple un Sonny Anderson il est beaucoup plus complet de, de ce point de vue là et, et, et sur son côté buteur tu parles d'un côté renard des surfaces il est quand même vraiment pour moi un peu plus que ça tu ouais. vois c'est pas Pipo Inzaghi c'est pas un mec qui va mettre non. que des buts de racro, beaucoup de coups de génie euh, des trucs qui sortent de nulle part je me rappelle d'un lob qui met Bordeaux oui. euh, au Parc des Princes oui. à Casagrande un but mais vraiment de 55 mètres où il est limite de au but il a vu que Casagrande était avancé il met un lob de 50 mètres des gestes spectaculaires Vraiment énormément de buts très spectaculaires, euh, je me souviens d'une volée à Nantes où la balle elle lui vient de derrière, il la prend, un geste ultra difficile et il arrive à marquer et même un des, un des souvenirs qui me revient qui n'est pas un but, c'est contre Auxerre en, dans un vieux match de Coupe de France, il met une aile de pigeon sur l'instant qui vient de la droite, oui. aile de pigeon qui s'écrase sur la barre, oui. mais c'est un geste d'une pureté, même l'aile de pigeon il l'a fait, il est équilibré parfaitement Vraiment, je trouve qu'il avait tous les gestes euh, de l'attaquant. En fait, il savait comment faire pour marquer. T'avais l'impression d'un instinct naturel chez lui de, de buteur. Ouais, même dans le domaine
2: aérien, où c'était un joueur qui avait un bon timing, bon de la tête. Il manquait peut-être, allez, un pied gauche un petit peu meilleur, peut-être. Ouais. Voilà, mais... Euh... Pour, pour vous rejoindre, effectivement, il y avait ce côté malice et euh, compensé par soit la, pa soit la qualité de l'appel, soit la première touche, le manque d'impact euh, physique. En parlant d'impact, euh, je trouve qu'il a, bon, a eu la malchance d'être là aussi pendant l'ultra domination lyonnaise, mais il n'a pas eu un réel impact sur les résultats des, de Bordeaux et du PSG. C'est-à-dire que Bordeaux, quand il arrive... Enfin, euh, à Bordeaux, il a jamais fait mieux que quatrième. Je parle sur le, la scène de Ligue 1. Et au PSG, il y a cette première saison, ils finissent deuxième à trois points de Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Mmh, ouais. La première saison de Paoletta au PSG. Et ensuite, c'est neuvième, neuvième, quinzième, seizième. C'est un vrai regret parce qu'on aurait aimé... Enfin, moi, en tout cas, j'aurais aimé voir Paoletta dans une équipe dominante. et C'est un joueur qui aurait mérité de gagner des titres. Et ça, du coup, ça rejoint, j'en profite, un, une autre limite. Je trouve que il avait peut-être ce côté un peu trop cocon qu'il a eu au à ses tout débuts au Portugal où il est parti faire des essais à Porto et je crois à Benfica il en est revenu très vite parce qu'en fait il voulait pas quitter le cocon familial et je trouve qu'on retrouve un petit peu ça ensuite où il était très bien à Bordeaux Ensuite il était très bien en PSG, alors vous allez peut-être m'en dire plus, est-ce qu'il a eu l'occasion de signer dans des plus grands clubs Et il y a quand même ce côté, et, enfin oui il y avait l'OL, mais Et, et enfin, on aurait aimé, quoi. c'est un petit regret quand même par rapport à la qualité du joueur de le voir dans un encore plus grand club.
1: Déjà je trouve que son palmarès en effet, en championnat c'est assez compliqué, mais son palmarès c'est quand même un poil sous-estimé, as deux coupes de France et deux coupes de la Ligue, et à chaque fois il a des impacts très forts euh, dans, dans, ses, dans ses victoires, et il marque dans trois des quatre finales euh, que Bordeaux ou Paris gagnent, euh, donc je trouve qu'il était quand même impactant dans, dans sa faculté à ramener des titres à son, à son équipe. Après, en effet, en championnat, je pense qu'à Bordeaux, il a payé un Bordeaux un peu en transition. Et à Paris, euh, en fait, il sort, on, on sort de cette saison où, où le PSG finit deuxième. Et derrière, tu as Gabriel Ainzo qui part, Juan Pablo Sorin qui part, euh, Frédéric Déu, Fabrice Fiorez. Des joueurs vraiment euh, très importants de ce groupe. Et du coup, derrière, c'est plus jamais la même chose, parce que tu fais venir des joueurs bien en dessous, tu fais venir des Stéphane Pichot, Fabrice Pancrat, enfin, en fait, il n'a jamais eu une équipe au niveau qu'il avait la, la première saison, donc c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'en effet, il n'a peut-être pas eu le... la faculté à porter son équipe. Pedro, ce n'était pas un joueur capable de se créer une action tout seul. Il fallait qu'il y ait un collectif autour qui lui amène les ballons, qui lui fournisse des munitions. Il ne pouvait pas partir de 40 mètres et, mar et marquer un but, c'était pas du tout dans sa palette de jeu.
0: Je rejoins un peu Arthur sur ce côté euh, du fait qu'il n'ait pas fait, entre guillemets, passer ce cap au PSG. Je trouve que ça se retrouve aussi en sélection. En fait, il est avancé cr 7 C'est le meilleur buteur de la CdSAO. Mais il n'a pas vraiment... Il a pas d'impact en soi sur, euh, sur la sélection. Euh, il, fait, il, a, il, il marque 47 buts, mais tu en as zéro inscrit pendant l'Euro 2004, comme j'ai déjà dit. Il fait un match à l'Euro 2000. Et en soi, il marque trois buts pendant la Coupe du Monde 2002, mais avec une élimination du Portugal.
1: Il met un triplé, oui, contre la Pologne. Ouais, contre
0: la Pologne, et avec une élimination du Portugal au premier tour. Et au final, il n'y avait pas non plus une concurrence énorme. Sa concurrence, c'était Nuno Gomes ou, euh, ou euh, Elder Postiga.
1: Pas non plus, euh, c'était pas Ronaldo, comme on a dit euh, avec
0: Sonny Anderson. Ça
1: rejoint un petit peu l'analyse qu'on avait de la carrière de Lewandowski avec la Pologne. C'est-à-dire beaucoup de buts en éliminatoire contre des équipes un petit peu plus faibles. Notamment, il finit meilleur buteur des, des qualifications pour la Coupe du monde 2006. Euh, parce que 47, 47 buts en 88 sélections, c'est un très beau ratio quand même. C'est plus d'un plus but tous les deux matchs. Mais en effet, en grande compétition, impact euh, négligeable, voire négatif.
2: Euh, on va pouvoir passer au temps additionnel. C'est parti pour le choix final de chacun.
1: Euh, Trois 3, de... 3 minutes de bonheur en plus Geoffrey, on te laisse t'exprimer et. <rire> Suspense. Ah, il y a du suspense Ça, ça s'impose à moi de mettre Pedro Miguel Paoletta titulaire. Parce que pour moi, c'est la Ligue 1 des années 2000, c'est Paoletta. C'est le meilleur attaquant pur des trois, le meilleur finisseur. Il a toutes les euh, qualités qu'on demande à, à un attaquant parce qu'il sait toujours faire le bon geste quand il est devant le but. Aussi, on a, on a un peu négligé sa faculté à mettre des coups francs, à mettre des penalties bien évidemment. Euh, vraiment, il, il savait tout faire, Pedro, euh, dans, quand il est dans la surface ou, ou à ses abords mais dans ce football des années 2000, c'était l'attaquant ultime de Ligue 1. Sonny Anderson, pour moi, sera, sera mon remplaçant. Voilà, C'est quelqu'un quelqu que j'ai toujours beaucoup apprécié, le sourire, euh, la classe, en même temps, comme vous le disiez, une vraie green time, une vraie détermination. Il avait un peu ce mélange de la culture brésilienne avec une culture assez européenne, à, à rechercher l'efficacité plus que le beau geste, et, et ça, j'aime beaucoup chez, chez Sony. Et Djibril, bah voilà, trop trop limité sur l'ensemble de sa carrière, malheureusement. Je pense que ça dépend pas de lui, c'est il a eu beaucoup de malchance parce que ces deux blessures, c'est pas des, des blessures euh, de manque d'hygiène de vie ou quoi, c'est vraiment vraiment de la malchance. Mais après voilà, la carrière, elle est un poids trop limitée. J'apprécie quand même vraiment sa capacité qu'il a eu à, à se réinventer euh, sur la fin de sa carrière, à être un peu plus un joueur de surface euh, que ce qu'il était euh, au, au début. Mais voilà, par rapport aux deux autres, ça, ça soutient difficilement la comparaison.
0: Bah au départ j'étais parti sur Paoletta mais clairement j'ai au final j'ai changé et je, sans parler de l'affect j'ai mis Anderson par rapport à, au, à, à, au poids qu'il a eu dans le changement de dimension de, de, de l'OL. Comme je le disais on a on a tendance à pas à trop sous-estimer son importance dans, et son empreinte à cause peut-être du temps qu'a passé Junino et de, et de ce, de ce qu'il a montré. Mais le premier Brésilien à s'imposer, c'est quand même Anderson et c'est ça. Et on oublie aussi un peu trop son passage à Monaco où il finit quand même meilleur joueur, meilleur joueur de première division et meilleur buteur. Donc ça montre aussi qu'il a eu la capacité à, à être performant dans trois clubs différents, même à l'OM, en France. Et donc je mets Paoletta en remplaçant parce que bah, son statut de légende au PSG, avoir sa place dans, dans l'équipe type du PSG, c'est quand même grandiose et euh, bah pour Sissé qui restera au placard en fait il y a trop d'interrogations comme on disait le Watif euh, à cause de ses blessures mais euh, je mettrais quand même euh, pour finir sur une note positive sur lui, sur euh, sa force de caractère d'être revenu comme tu, tu disais Lefray, de deux graves blessures bah, les mêmes mais de deux graves blessures et d'avoir eu le, le, le mental de faire des saisons derrière euh, avec euh, toujours cet instinct de buteur euh, qui, qui le caractérisait
2: euh, je vais avoir le même classement que toi, David. Bah, de la même manière, j'ai longtemps eu Paoletta en tête pour mon, ma place de titulaire, mais je vais mettre Sonny Anderson. Effectivement, moi aussi, je suis sensible à, à cet impact dans les résultats dans les clubs où il est passé. Ça a été un crack, quand même. Il est arrivé jeune, il a performé jeune en France. C'est une petite différence avec Paoletta qu'il n'a pas eu ce, vraiment ce statut de, de petit crack. Il tente le coup en, en Liga. Bon, il joue pas énormément, mais, mais il y a quand même deux saisons au Barça. C'est quand même pas mal. Et puis... Euh, on n'en a pas parlé, mais il y a une fin de carrière tout à fait honnête à Villarreal, où il finit bien à Villarreal. Il fait beaucoup de matchs, il marque, il n'y va pas euh, en tongs. Il va en demi-finale de, de coupe UEFA, je crois. Donc, euh, une vraie belle expérience à Villarreal, quand même, avant le Qatar. Paol si je parle sensibilité footballistique, j'aurais euh, eu tendance à le mettre, lui, en numéro 1, parce que j'adorais le joueur qu'il était. Il incarnait vraiment une classe euh, avec euh, les intérieurs du pied dont on a parlé, les coups francs, la malice, beaucoup de choses que j'aimais, et une vraie sympathie pour l'homme. Ce qui me manque, comme je le disais un peu plus tôt, c'est de j'aurais aimé le voir jouer dans une équipe qui jouait vraiment le titre tous les ans, dans un plus gros club, de le voir essayer euh, après être passé en France, euh, aller tenter une expérience euh, à l'étranger. Et puis au placard, Djibril Si, c'est euh, bah, comme avec Gourcuff dans un précédent podcast, le cœur me, le, cœur me le met en numéro 1, mais c'est impossible parce que le problème, c'est que ce qui aurait dû faire la différence, à savoir son passage à Liverpool, eh ben, il a été marqué, certes, par une ligne des champions, mais surtout par des grosses blessures. Donc malheureusement, le tournant, il est là, et c'est ce qui fait qu'on est obligé, de par la suite de sa carrière, de le mettre au placard. Voilà euh, pour notre classement. Euh, on attend le vôtre. Vous pouvez nous rejoindre, notamment sur Clubhouse, le lundi soir à 21h30 pour débriefer, prolonger même euh, le débat et surtout vous donner la parole à vous, c'est ce qui nous intéresse dans ces moments-là. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci à vous deux Geoffrey et David euh, pour ce nouvel épisode euh, toujours aussi euh, plaisant à enregistrer et à jeudi prochain.